0: Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44, dice así. Jesús decía en su enseñanza, «Cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas y despojan de sus bienes a las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. En otro momento Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas mirando cómo la gente echaba dinero en ellos Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres. Pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
0: Algunas veces, cuando nosotros explicamos la palabra, no nos damos ese espacio para conectar una lectura con otra. Porque a veces las personas no es que sigan una enseñanza de forma ordinaria de todos los días. Y si nosotros buscamos siempre hacer conexión con la lectura del día de ayer o de hace dos días, a lo mejor la misma persona se va a sentir como extraviada, perdida y no va a encontrar una reflexión. ¿Por, por qué reflexionar la palabra? La palabra se reflexiona para... Encontrar un mensaje en nuestra actualidad, para mí, para que yo pueda vivir más conforme a lo que es el plan de Dios. Jesucristo está enseñando a sus discípulos, en este caso a sus apóstoles. Y para los que nos han seguido en esta serie de evangelios, no sé si han percibido lo que son diferentes clases. ...o, ¿cómo llamarlo? Materias. Eh, Jesucristo está hablando de diferentes aspectos. Habla sobre lo que vendría a ser la vida después de la muerte. Habla de las enseñanzas que dan los maestros de la ley. Y hoy también trae una enseñanza en específico. No es el encuentro como tal con unas personas con las que viene a rebatir... ...sino es aquella enseñanza que quiere darles a sus discípulos. Ahora, el discípulo debe recibir la enseñanza y reflexionar. De ahí que no solamente es memorizo ideas, conceptos y los aplico así de forma literal. No. Ahora, aquí en este pasaje del día de hoy, estamos llegando casi al final de esta instrucción de Jesús que da a sus apóstoles. Si recordamos desde la primera curación del ciego que más o menos versa en el capítulo 8 de Marcos hasta la curación del ciego de Bartimeo en Jericó, los discípulos van caminando con Jesús hacia Jerusalén. Al ir caminando obviamente él tiene que ir compartiendo aquellas enseñanzas, esas instrucciones y ya va a hablar sobre la pasión para que ellos estén... Preparados y listos para que cuando llegue ese momento, pues no se espanten. Les va a hablar sobre la muerte, pero también les va a hablar sobre la resurrección. Y ya también incluso va a aplicar aquellas ideas que, que no son correctas, que no son propias, como lo que mencionábamos de los saduceos, Y también como la enseñanza errónea de los maestros de la ley sobre de dónde venía el Mesías. Jesucristo también estará hablando de las consecuencias de ser su discípulo. Para que no digan, oh, es que nunca nos habló de esas cosas difíciles. No, sí te hablé, sí te enseñé, te mostré todas estas cosas. Ahora, que tú no hayas reflexionado sobre ellas es otra cosa. Como a nosotros nos ha pasado muchas de las veces. Estamos, en mi caso... Estudiando en el seminario, aprendemos algo para presentar un examen y pasan los días, pasan los meses, lo memoricé, se me olvidó porque no lo reflexioné, porque no lo medité y después en la práctica tengo realmente fallas en el cumplimiento de la enseñanza, de la doctrina, del de magisterio como tal. Ahora, regresemos nuevamente al evangelio. Al llegar Jesús con sus discípulos a Jerusalén, ahí ellos estuvieron presentes ante los debates que Jesús tuvo con los del templo. Cuando viene a expulsar a los del templo, ahí también viene una, una enseñanza implícita hacia ellos, a sus, a sus discípulos. También con lo que son los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, en su caso ya también habíamos mencionado con los llamados herodianos, aquellos que son seguidores de Herodes y obviamente con los que mencionamos de los saduceos, con los doctores o los maestros de la ley. Y aquí en este evangelio, después de una fuerte crítica contra los llamados escribas, Jesús viene a instruir en lo que vendría a ser algo diferente, la actitud moral. ¿Cuál debe ser el comportamiento? ¿Cuál debe ser la actitud? Estamos mirando que aquellos que se dedican a enseñar en el templo, en la sinagoga, enseñan algunas cosas bien, pero que buscan siempre abusar, como en el caso de aquellos que están robándole a las viudas y para quererle tapar el ojo al macho, hacen largas oraciones en el templo. De ahí porque el enojo de Jesús, ya al llamarles hipócritas. Mira nada más, no solamente ustedes no viven lo que enseñan, sino que son abusivos, son injustos. Esa pobre mujer que no tiene ahora marido, es despojada de sus bienes materiales. Y tú, para presentarte como si fueras el santo de los últimos días... Haces oraciones demasiado extensas y aparentemente con sacrificios ahí en el templo. Y a veces así es como cataloga la gente. Si está mucho tiempo en la parroquia, en el templo, en la capilla, no pues van a decir que es un santo, pero a lo mejor es solamente para taparle el ojo al macho, como dicen allá en mi rancho. Uno se puede esconder de la gente, uno se puede esconder de los demás, pero no se puede esconder de Dios. Dios todo lo ve y ante Él vamos a tener que entregar cuentas. Dentro de la otra enseñanza, que también está aquí compartiendo Jesús con sus discípulos, es ese momento en el que está sentado ahí, en ese lugar cercano a donde están dando las limosnas. Y a Él le llama fuertemente el gesto de una pobre viuda que dice echó todo lo que tenía. Y es en este gesto que ellos tienen que tratar de ver la manifestación de la voluntad de Dios, algo que va más allá de lo que son las meras apariencias. Muchas veces nosotros pensamos que hacemos más ante los ojos de Dios por la cantidad, por los números que siempre andamos buscando. Pero lo que Dios como tal cuenta es la intención del corazón. Las intenciones son las que verdaderamente hacen pesar las cosas. Jesús llama entonces la atención de los discípulos sobre el comportamiento hipócrita, prepotente de algunos, estos maestros de la ley. A ellos pues, les gustaba circular por las plazas para que los demás les hicieran reverencia y andaban siempre buscando ocupar esos primeros lugares en estos ambientes sociales, ya sea en las comidas o ahí mismo en las sinagogas. Algo que se me pasa señalar, y eso lo, me, lo miraba en un comentario bíblico, no es que los maestros de la ley fueran tan nefastos, de alguna manera buscaban la forma de encubrir su robo hacia las viudas. ¿Qué era lo que hacían? Pues dentro del comentario bíblico se señala que estos maestros de la ley buscaban a estas mujeres viudas, llegaban a sus casas, hacían largas oraciones. Acuérdense que ya mencionábamos esta idea que se propagaba llamada teología de la retribución entonces en la medida del gran sacrificio dios iba a recompensar la oración que hacían aquellos maestros de la ley a las viudas lo hacían en algún modo para que la mujer viuda buscara esa gratificación de dios al otorgarle los bienes a aquellos que le habían quedado del momento en el que estaba su esposo con ella no es que fueran tan salvajes o tan cínicos de robarles el dinero como regularmente a veces se puede entender. Pero sí, era una forma injusta, claro que sí. No hay que aprovecharse de la fe, de la soledad, de la tristeza de la persona para sacar una conveniencia material. Si eso se hace, también se va a tener que dar cuentas a Dios y en ese versículo 40, al final así lo señala Jesucristo, dice, ellos recibirán mayor castigo. Podemos dejar entonces algunos cuestionamientos con respecto a esta enseñanza. ¿Hacemos las cosas para llamar la atención de los demás? ¿Buscamos siempre ocupar los primeros puestos? ¿Somos soberbios? ¿Somos creídos? ¿Somos altaneros? ¿Por lo que somos ante una sociedad que nos vigila siempre con aquella mirada expectante para encontrar algo que esté fuera de lugar en lo que hacemos? ¿Cómo camino por la vida, por lo que he llegado a tener, por lo que he llegado a hacer conforme a un estudio o conforme a un talento que Dios me ha dado y que he podido trabajar? El otro cuestionamiento podría ser, ¿qué tan desprendido soy en las cosas con respecto a la voluntad de Dios? ¿Qué tanta buena intención pongo en mis acciones? ¿Me entrego plenamente a Dios o solamente le voy entregando ciertos tiempos o ciertas cosas que Él mismo me ha regalado? ¿O le entrego, como aquellos ricos, a semejanza también, de aquel Caín que mató a Abel, le entrego a Dios de lo que me sobra. Caminemos por el sendero de la verdadera justicia, de la justicia divina. Busquemos aprender más de la enseñanza de Jesús para después ponerla en práctica. Y en esa medida, siempre confiando en la misericordia de Dios, podamos alcanzar la vida eterna y gozar siempre de su presencia.
1: Lámparas tu palabra para